0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 국민의힘이 어제 선거 대책 위원회를 공식 출범시켰습니다. 윤석열 후보는 그간의 당내 갈등을 의식한 듯 단합을 강조하며 문재인 정권 심판의 필요성을 역설했는데요. 민주당은 이 모습 어떻게 지켜봤을지 이부에서 선대위 정모 실장을 맡고 있는 윤건영 의원에게 들어보겠습니다. 이번주 저희 시선집중은 특별한 대선기획 하나를 선보입니다. 각 대선후보를 옆에서 지켜봐온 분들에게 그 후보를 지지하는 이유를 직접 들어보는 시간인데요. 오늘 3부에서는 그첫 시간으로 신평 변호사가 윤석열 후보를 지지하는 이유를 들어보겠습니다. 12월 7일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더 막겁니다. 밥하기 싫은 여자님이 절기상 오늘 대설이라는데 눈 대신 미세먼지가 심하다고 합니다. 음. 촌철님들, 종배님, 더마카님 건강 챙기세요라고 따뜻한 인사를 전해주셨습니다. 네,
0: 겨울이 오니까 하늘이 뿌연 경우가 상당히 많아지고 있습니다. 네. 건강 관리 잘하시기 바라고요.
1: 반면에 알렉산더 선님은 음. 꽤 단골로 제가 알고 있는데 네. 더 나가씨도 감기 조심하세요. 보고 싶었어요라고. 음. 저는 더 나가 아니고요. 더 막내 작가의 줄임말 더막 갑니다. 음,
0: 막 나가다 보니까 더 나갔다 이렇게 해석을 하시면 니다 에이스타인 네. <웃음> 네. 것이죠.
1: 네, 어제 이준석 대표 자맹에 동행을 했던 국민의힘 김용태 최고위원과 인터뷰를 진행을 했죠. 네. 이준석 대표의 자맹은 짜고 친게 아니었고 확실한 전환점이 됐다. 그리고 선대위가 도로 삼김체제라는 것은 기우일 것이고 시대가 원하는 대안을 잘 내보일 수 있게 하겠다. 노재승 씨등 청년들을 계속 영입을 할 거고 더 많은 분들이 모여서 역할을 해줄 거라고 생각한다. 이런 각오를 밝히기도 했습니다. 그런데 어제 선대위 출범을 하고 나서 그 공동선대위원장을 맡았죠. 노재승 씨가 과거 SNS에 5.18 민주화운동을 폭동으로 볼 수도 있다는 내용의 유튜브 영상을 공유를 한 것. 그리고 정규직 철폐. 실탄으로 시위 진압 등을 주장한 사실이 알려져서 지금 논란이 되고 있습니다. 네. 뭐 본인은 정규직 철폐 주장은 노동 유연성을 높이자는 주장을 위트있게 표현한 거다. 뭐 이런 해명을 하기도 했던데요. 네. 민주당은 윤석열 후보의 망언과 닮았다면서 비판 논평을 내놓고 있습니다. 네. 영입된 청년 대표의 과거의 이런 글 어떻게 봐야 될까요?
0: 5.18 민주화 운동을 폭동으로 볼수 있다는 동영상, 유튜브 영상을 공유한 거 하나만 갖고 이야기를 합시다. 비교 아는? 기준이 있는데요. 네. 과거 자유한국당 시절이었나요? 5.18 광주민주화운동을 폄훼한 발언 등을 했던 세 명에 대한 징계가 있었던 적이 있습니다. 기억하십니까?
1: 그렇죠. 이 네. 가운데
0: 한 경우가 뭐였냐면, 5.18은 폭동이다. 이런 망언을 그러니까 늘어놓았던 강연를 주최했다라는 이유였었습니다. 네. 그 사람이 직접 그런 발언을 했다라는 게 아니라, 그러면 당의 그때 조치 이 후에 준해서, 음흠. 노재승 씨의 공유 행위를 평가를 하면 무엇이 더 중요합니까? 판단 기준은 나오는 거 아니겠습니까? 네. 내가 주장한 게 아니라 그런 영상을 공유했다고 라 하는 걸로 그냥 넘어갈 수 있는 성질일 것입니까? 그러면 자신은 그 발언하지 않고 다만 그런 강연회를 주최한 사람도 별로 문제가 없었겠네요. 그러면 그건 아니지 않습니까? 음. 공유를 하는 데에는 거기에도 의지가 담겨 있는 거 아니겠습니까? 네. 뭐더 얘기 안 하겠습니다.
1: 네, 네 노재승 씨는 뭐 자기가 5.8 1 폭동이라고 한게 아니고 그런 토론도 못 하게 하는 분 위기에 대한 뭐 비판이었다 뭐이런 취지의 해명을하기도 했는데요. 어쨌든 이일공사님이 사과도 할줄 모르는군요. 죽군과 비슷합니다라고 꼬집어 주셨는데 국민의힘이 어떤 추가 조치를 내놓을지 조금 주목이 되고 있습니다. 그리고 어제 선대위가 출범을 했잖아요. 국민의힘이. 네. 후보 선출을 한지한달 만이었습니다. 네. 윤석열 후보는 공정, 단합, 정권교체 이런 거를 강조를 했고요. 청년들을 무대 중앙에 앉힌 것도 저는 좀 인상적이긴 했거든요. 제 b 비 눈에는 어떤 점이 좀 가장 인상적이었습니까
0: 청년들을 중앙에 앉힌 건 인상적일지는 모르겠지만 그 충분히 예상 가능했던 거 아니겠습니까 어찌 보면 뻔한 것일 수도 있다 아하. 이렇게 볼수 있는 거고요 네. 많은 언론은 김종인 총괄과 김병준 3 간의 눈도 마주치지 않았던 사실을 아주 집중적으로 부각을 하고 있던데 네. 앞으로 선대위 행보에서 가장 관심이 되는 부분이 바로 이 부분 아니겠습니까 음. 두 사람이 단합된 모습을 보일 것인가 갈등이 양축이 될 것인가? 이게 관심사이다 보니까 언론도 여기에 꽂혀가지고 이 점을 부각을 했던 것 같은데요. 네. 저도 마찬가지입니다. 예.
1: 네, 김한길 전 대표는 안 나왔을까요?
0: 그러니까 이것도 사실은 체크 포인트인데 새시대 전환 준비 위원장을 맡고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 그 그러니까 충분히 나올 법한데 나오지 않았다. 특별한 사정이 있으면 모르겠지만 그게 아니라고 한다면 왜안 나왔는가는 반드시 체크가 필요한 부분이라고 봐야겠죠.
1: 네. 앞으로 또 이야기할 시간이 있을 것 같습니다. 네. 지켜보도록 하고요. 뉴스와 분석에 함께하는 j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스를 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 청년과 광주 지역민에 이어 세 번째로 열린 민주당 전국민선대위의 참석자는 코로나로 피해 입은 자영업자들이었습니다. 분식집 사장부터 미용실 원장까지 당역 조치에 따른 피해와 지원이 부족한 정부에 대한 원망을 쏟아냈습니다. 저희는 계속 버티고 있는데 이제 대출도 안 나와요. 근데 버티고 있는 소상공인들한테는 아무런 혜택도 없고 작심한 듯 각종 도표를 준비한 이재명 후보는. 정부의 현금성 지원이 GDP 대비 1.3%에 그쳐 다른 나라에 비해 턱없이 부족하다며 정말 답답하다고 각을 세웠습니다.
0: 이거 정말 짓골입니다, 짓골이. 정부가 자기 책임을 다하지 않은 거죠. 국가가 부담해야 될 거를 결국 국민 개개인에게 부담시킨 겁니다. 네. 어제 소상공인과 함께하는 전국민 선대위 회의에서 나왔던 장면들인데요. 네. 음 이재명 후보는 재정 수치 등을 도표로 정리를 해왔더라고요. 이걸 제시하면서 기재부를 향해서 도대체 왜 이러는 거지 이해가 안 간다. 또다시 공격을 했고요. 윤석열 후보를 향해서도 50조 지원 발언한 걸 환기시키면서 내년에 대통령 돼서 지원하려면 이번 예산에 편성해 놔야 한다. 협의에 나서달라 이렇게 요구를 했습니다. 음. 요 며칠 이런 이야기를 계속 반복하고 있는데요. 왜 이러는지 한번 좀 분석을 해봅시다. 왜 이러는지. 여기에는 판에 대한 인식과 요소에 대한 인식이 두 가지가 깔려 있는 것 같은데 먼저 판에 대한 인식이란게 뭐냐면 오미크론까지 등장한 판 아니겠습니까? 단계적 일상회복이 중단이 된 상태입니다. 이런 상태가 장기화되고 이에 따라 민생이 압박받는 상황을 염두에 둔 것으로 해석을 해야 될것 같습니다. 이런 상황에 대선판 전체에 큰 영향을 미칠 수 있다는 인식에 깔려 있는 것이죠. 음. 따라서 코로나 민생을 먼저 챙기는 모습을 보여줘야 한다고 보고 집중 언급을 네. 하고 있는 것으로 이해할 소지가 충분히 있죠. 여기에다가 특별한 요소가 하나가 있는데 바로 김종인 요인 이렇게 보면 될것 같습니다. 음. 김종인 총괄이 합류한 상태에서 국민의힘 선대위가 발족을 하지 않았습니까? 그렇죠. 선대위의 첫 번째 정책이 코로나 대책일 가능성은 이제 가능성이 아니라 현실로 나타나고 있죠. 어제도 이런 이야기가 이미 나왔습니다. 네, 네. 바로 이걸 대비해서 이재명 후보가 선제적 대응에 나섰다 이렇게 볼수 있는 거죠. 따라가면 안 되는 것이기 때문에요. 네. 그런 점에서 판을 읽고 기민하게 움직이는 것으로 평가할 수 있는데 문제는 그다음인 것 같습니다. 이재명 후보는 집권 여당 후보입니다. 음. 그럼에도 화법을 보면 평론형에다가 호소형이 혼합되어 있습니다. 음. 왜 이러는지 쥐꼬리만 하다라고 하는 것은 평론형입니다. 그래서 이렇게 하자고 호소를 하고 있습니다. 기재부를 평하고 대책을 호소하는 것이죠. 그러니까 실행의 측면으로 한장에서 보면 전국민 재난지원금 카드 철회했죠. 내년 예산안 편성 과정에서 기재부 주도의 소상공인 지원 예산 편성을 수용을 했습니다. 간단히 말해서 입은 간절한데 행동은 무력하다. 이렇게도 평가할 수 있다는 라 겁니다. 이러면 이재명은 합니다가 아니라 이재명은 못합니다로 비춰질 수도 있다. 음흠. 그러니까 선제적으로 말을 하는 것을 넘어서 선제적으로 뭔가 성과를 끌어낼 수 있는 행동력을 보여줘야 되는데 여기서 지금 계속 막히고 있다는 것입니다.
1: 음. 그러면 그 행동력은? 결국은 당이 나서서 입법을 하라 뭐 이런 주문이신 거겠죠 건가요? 지금
0: 뭐 다수의 언론 해석은 이재명 후보가 이런 이야기를 하는 것을 결국 정부 비판이고 네. 따라서 차별화 아니냐 이렇게들 분석을 하고 있는데요. 이재명 후보가 그렇게 차별화 한다고 해서 그러면 이재명 후보만 따로 떼어서 특별하게 평가를 할 거냐 그렇게 보기 힘든 거죠 지금 상황이 오히려. 여기서 그러면 정부하고 다르게 이재명 후보가 민주당이라고 하는 힘을 가지고 할수 있는 것을 가시적으로 보여주는 게 어찌 본다면 더 중요하다. 그런데 지금 여기서 계속 막히고 있다는 라 거죠. 이재명 네. 후보는 과연 그런 상태에서 입을 가지고 하는 어떤 그 호소만 가지고 어필할 수 있겠는가. 요거는좀 다시 한번 따져봐야 될 거라고 봅니다.
1: 네, 당이 움직일 여지가 있는지는 잠시 후 윤건영 의원한테 좀 물어볼 수 있을 것 같은데요. 네. 그런데 지금 홍남기 벽 앞에 섰다 뭐 이런 평가가 많았지만 어제 김부겸 총리의 발언을 좀 보면 총리 역시 이미 충분하진 않지만 소상공인들에게 계속 지원을 해 왔다. 이런 입장을 피력을 했거든요.
0: 네. 그러니까
1: 그러면은 예, 네, 어떻게 되는 건가요? 자,
0: 봅시다. 손실보상제 도입을 두고 몇 달을 씨름을 해왔습니다. 그렇죠. 그러다가 결국은 그 입법이 이루어졌지만 그 입법이라고 하는 것도 상당히 큰 가족하다. 틀에서 입법이었죠. 네. 그래서 그러면 구체적인 집행 방안에 대해서는 또 정부의 일임을 한거 아니겠습니까 그래서 나온 게 뭡니까 최저 10만 원 아니었습니까 이거 갖고는 택도 없다는 걸 세상이 다 아는데도 결국 정부에 맡기다 보니까 이렇게 결과가 나온 거잖아요. 네. 그렇게 된다면 손실보상법을 다시 손을 본다든지 그래서 정부의 지극히 소극적이고 미온적인 태도를 원천 봉쇄를 법으로 강제할 수 있는 다른 방안을 찾아서 바로 입법으로 들어가든지 하는 이런 행동이 필요하다는 라 겁니다. 음흠. 그런데 결국은 정부한테 그할수 있는 여지를 다부여해놓고왜 정부는 쥐꼬리만큼 주냐고 계속 호소 그러니까 평론만 하고 호소한다고 해서 네. 정부가 바뀌겠느냐. 음흠. 정부라고는 결국은 성적표 가지고 잡고 모든 걸 거기에 두고 이제 바라보고 있는 것이 정부인데. 네, 네. 호소가 안될 거라는 이야기입니다. 그런
1: 음, 점에서. 7764님이 이러다 홍남기 부총리가 윤석열 선대위원장이라는 소리가 나올 것 같습니다. 뭐 이런 의견을 보내주기도 하셨는데요. 어쨌든 윤석열 후보는 어제 1호 공약으로 코로나로 피해받은 서민경제 회복, 빈곤과의 전쟁을 언급하긴 했습니다. 네. 그래서 과연 이걸 누가 선점을 할 거냐. 뭐 이거는 또 하나의 관전 포인트가 됐습니다. 제이비타임스 네. 어, 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 오디오로 먼저 만나보시죠. 심상정, 안철수 두 대선후보의 회동은 여의도의 한 호텔에서 열렸습니다. 양당체제를 극복하고 민생정치, 미래정치를 복원하기 위해서 할수 있는 여러 정책적인 협력을 하기로 했습니다. 이를 위해 두 후보는 대선과 총선은 물론 지방선거에서도 결선투표제를 도입하자는 데중감대를 이뤘다고 발표했습니다. 여기에 대장동과 고발사주 의혹에 대한 이른바 쌍특검을 도입해 대선 후보 등록 전까지 진실을 규명해야 한다고도 요구했습니다. 하지만 두 후보는 가장 관심이 집중됐던 단일화 움직임에 대해선 일단 선을 그었습니다.
0: 몇 가지 현안에 대해서 서로 의견 교환을 했습니다.
1: 단일화 같은 얘기 나오고 있는.
0: 아 전혀 없습니다. 네. 지금 안철수 후보의 말에 몇 가지 현안에 대해서 논의를 했다고 하지 않은 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이 끝이 무엇인가? 그래서 조금 전 뉴스 리포터에도 나온 것처럼 단일화, 언론은 이쪽에 관심을 두고 있는데요. 한번 좀 정리를 해봅시다.
1: 낯익은
0: 네. 그 풍경은 아니죠. 음흠. 심상정 후보와 안철수 후보가 만나서 현안을 논의한다. 낯익은 풍경은 아닌데 네. 왜 이런 지금 모습이 연출이 될까? 한마디로 정리하면 그건 기획성 프로모션이다.
1: 기획성 프로모션? 네,
0: 이렇게 정리를 해야 될것 같은데요. 이번 대선판에 대한 일반적 분석을 보면 양진영의 극한 대립 양상이 나타나고 있다는 거 아니겠습니까? 반면에 중간 지대는 아우르지 못한다. 음. 이런 게 일반적 분석입니다. 따라서 제삼 지대가 무주공산으로 남아있다는 이야기입니다. 문제는 제삼 제3 후보가 제삼 지대를 흡수하지도 대표하지도 못한다는 점입니다. 그러니까. 제3지대의 공간은 넓어졌는데 제3후보의 개인 경쟁력은 왜소해졌다. 이런 얘기가 되는 거죠. 바로 이런 문제점 때문에 두 사람의 회동을 통해서 프로모션에 나선 것이다. 그러니까 아무개가 아니라 제3후보의 가치와 관심을 끌어올리기 위한 연합 프로모션. 이렇게 이해를 하면 되는 것이죠. 음. 그러니까 이 넓어진 제3지대의 대표가 누가다라고 하는 데 아직은 이루고 왜소하니까 둘이 연합해서 공동 지분을 일단 갖고 그런 상태에서 제3지대에 대한 어떤 그 각인 효과를 좀더 올린 다음에 여기서 이 대표는 나다라고 하는 이제 그 각계약진으로 들어가려고 하는 것. 음. 이렇게 이해를 해야 될것 같은데요. 언론은 자연스럽게 두 사람이 단일화 가능성에 관심을 보였지만 제가 볼때 이건 실현되기 어려운 시나리오라고 봅니다. 안철수 후보는 그동안 우향우를 해왔었고요. 심상정 후보는 대선을 앞두고 좌로 반클릭 이동을 하고 있습니다. 두 사람의 교집합이 형성이 되지 를 않고 있어요. 게다가 정치적 족보도 많이 다르지 않습니까? 그러니까 단일화 가능성이 그래서 희박하다고 보는데 단일화 가능성이 희박하다면 기획성 프로모션의 효과도 클 수가 없습니다. 다만 따로 체크해야 되는 건 하나가 있죠. 아까 현안에 대해서 논의했고 세계항의 합의문을 끌어내지 않았습니까? 이런 내용이 안철수 후보의 정치 노선을 얼마나 규정할 것이냐 오히려 관심사는 여기에 둬야 될것 같습니다 음. 그거에 따라서 안철수 후보가 윤석열 후보 쪽으로 다가가는 것이 어느 정도로까지 그 견인력을 가질 것인가를 좌우하기 때문이겠죠 어허. 이런 그 효과는 좀 미세하게 볼 부분이 있겠지만 두 사람이 정격적으로 단일화한다 이 가능성은 제가 볼 때는 그렇게 높아 보이지는 않습니다
1: 네 그리고 사실 어제 투샷도 없었거든요 네. 보통 이렇게 만난다 그러면 앞에 만나는 장면을 이렇게 오픈하기도 하는데 음. 투샷도 없었어요 지금 가을님이 몸값 올리기 누굴 위한 정치인지 라고 해주셨는데 제이비의 얘기를 정리를 해보면 오히려 안철수 후보와 윤석열 후보의 단일화 가능성으로 좀 연결이 되는 것 같습니다
0: 비유하자면 제산지대가 땅이라면 제산후보는그땅 위에 짓는 주택이죠 네 근데 문제는 지금 땅의 가치를 먼저 올리겠다라는 겁니다. 음흠. 땅의 가치를 올린 다음에 내가 독자 지분을 가지고 거기에 내 집을 짓겠다. 그럼 음. 그다음 수순이라는 거죠. 네. 지금은 이 땅값이 오를 기미가 충분히 있는데 아직 제대로 오르고 있지 않으니까 일단 올려놓고 보자. 음. 그런 차원에서 프로모션이다 이렇게 정리합니다.
1: 그런데 올라갈 것이냐 이것도 또 지켜봐야 될 포인트가 아닌가 싶습니다. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요
0: 검찰이 김건희 씨의 코바나 컨텐츠 협찬 의혹과 관련해서 공소시효가 임박한 2016년 12월 전시회 건에 한해서 무혐의 결론을 내렸습니다. 네. 이 전시회는 2016년 12월부터 이듬해 3월까지 예술의 전당에서 열린 전시회인데요. 이 전시회에 도이치 보터스 등 23개 기업이 협찬을 했거든요. 네. 어, 그런데 윤석열 후보가 검찰총장 후보로 지명된 후인 2019년 6월에 전시회가 또 열린 게 있었습니다. 이때도 협찬이 있었는데 이거에 대해서는 계속 수사 중이라고 밝히면서 2016년 전시회 건에 대해서만 무혐의 결론을 내린 겁니다.
1: 네. 이런 결론이 나오자 야권에서는 뭐 애초 무리한 거짓 의혹이었다. 이런 입장을 냈고요. 반면에 여권에서는 수사하는 척, 최소한 의 액션도 안 했다. 선대의 출범식날 선물 준거 아니냐. 뭐 이런 비판이 나왔고 특히 추미애 전 법무부 장관 같은 경우는 검찰은 김건희 씨 신분 세탁업자냐. 이렇게 맹비난을 하기도 했거든요. 이거 어떻게 봐야 될까요?
0: 자 검찰이 검토했던 법률은 청탁금지법이라고 합니다. 이 법률 위반이냐 아니냐 이걸 봤다고 하는데요. 네. 검찰은 윤석열 후보가 2016년 당시 박영수 특검 수사팀장으로 파견됐을 때이 시점을 보면서 협찬회사와의 직무 관련성을 인정할 증거가 없어서 무혐의 처분했다 이렇게 밝혔거든요. 음. 자 그러면 지금 계속 수사 중이라고 는2 0 1 9 2019년 6월의 전시회에 청탁금지법 위반이냐 아니냐라고 하는 검찰의 검토 내용을 한번 대입을 해봅시다. 그러면 뭐 2019년 6월 전시회에 대해서는 직무 관련성이 어떻게 될까요? 이 시점은 어떻게 됩니까? 검찰총장 후보로 지명됐을 때라는 거 아니겠습니까? 네.
1: 지명됐을 때.
0: 그러니까 예를 들어서 검찰총장직을 수행하고 있었다라면 이 총장의 직무가 포괄적인 성격을 띠기 때문에 포괄성을 띌수 있고 그래서 직무 관련성이 있다고 볼 여지도 있을지 모르겠습니다만 네. 검찰총장 후보로 지명됐을 뿐이라고 한다면 검찰의논리에르면 이렇게든가 결론이 나올 수도 있습니다. 청문회 결과에 따라서 임명장을 받을 수도 있고 낙마할 수도 있는 어정쩡한 위치에 있었기 때문에 직무를 뭔가 수행하고 있는 단계가 아니었고 따라서 포괄적 직무 관련성도 인정할 수 없다. 논리가 이렇게 갈 수도 있는 거 아니겠습니까 어... 그러니까 계속 수사를 하더라도 수사의 끝은 이럴 수 있다고 라 하는 것이고요 더 재미난 건 공소시효가 임박한 건에 대해서 요번에 무혐의 결론 내렸잖아요 네. 그게 2016년 건이잖아요 네. 그다음 계속 수사중인건 2019년 건이니까 건. 앞으로 3년 남았잖아요 네. 그러니까 3년 동안 수사해도 된다는 이야기가 되는 거죠 검찰 입장에서는 그렇죠
1: 아하. 그러니까
0: 대선 전에 결론이 나올 가능성은 거의 없다 이렇게 봐도 되는 거죠
1: 설마 그렇게 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이가 될까요?
0: 아니 지금 어제 검찰이 밝힌 그 조건법만 가지고 저는 아예 뭐 논리적으로
1: 들리기는 하는데 좀 답한 감도 있는데 고세원님 우리가 남이가 8672님, 검찰, 우리가 남이가 뭐 비슷한 의견들이 도착을 하고 있고요. 네. 8893님은 요즘 수사 중이라고 한거 치고 제대로 된 결과를 내놓은 적이 없다라고 꼬집어 주셨고요. 네. 빈실버님은 검찰이 세상의 운전자 같아요. 희망의 대안님, 검찰공화국 벌써 시작인가요? 라고 해주셨는데 김건희 씨의 소환 조사가 없었다는 거잖아요 (2016년) 건 지금 네. 불기소한 거에 대해서 음. 그러면 (2019년) 전시에 대해서는 뭐 소환 조사가 될까요
0: 아니 근데 (2016년) 건이 공소시효가 임박해서 빨리 해야 되는데도 소환 조사를 안 했는데 네. 앞으로 (3년이나) 창창하게 남아있는 상태에서 당장 소환 조사를 하겠느냐 자기가 계속 여쭤보는 게 아하. 그거잖아요. 그다음에 음. 지금 요한건 말고 최근에 전반을 보면 뭔가 창고 대방출 느낌이 오지 않습니까 대장동 수사도 이른바 사인방에 대해서 기소 이루어진 다음에 곽상도 전 의원 영장 청구했다가 기각당한 다음에 그다음에 강간부 소식 고발 사주권도 비슷하고 어떤 경우는 자의로 어떤 경우는 타의에 의해서 사실상 수사가 거의 마무리되거나 정지되는 느낌이 계속 나오고 있지 않습니까 음. 요 건도 코바나 컨텐츠 협정권도 그런 맥락에서 놓고 본다면 비슷하다 흐름이
1: 음. 빵꾸쟁이 님이 정말 상식적이지 못하다라고 꼬집어주셨고 7674 님은 더 막가 도이치모터스도 안 되는데 이게 되겠습니까? 라고 저를 혼내주셨는데요. 네. 그래도 혹시 모르는 거아니겠습니까뭐 여튼 이건 좀 네. 지켜보도록 하고요. 근데 김건희 씨가 언제 등판할지가 또초미의 관심인데 어제 기자들이 물어보니까 윤석열 후보가 집에 가서 물어보겠다라고 했거든요.
0: 그럼 오늘, 오늘 입장 나오겠네요. 그러면.
1: 아하. 네. 그걸 여쭤보려고 그랬어요? 답을 들었을까요? 기다려보죠. 알겠습니다. 기다려보겠습니다.
0: 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.